0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement à Cher Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hôtel Bruxelles, de Podcast Factory et Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center où nous sommes actuellement. Et devant moi, j'ai Anne Abet.
1: Oui, bonjour.
0: Que je connaissais de nos meet d'ailleurs. Alors Anne, tu nous rejoins au micro aujourd'hui pour nous parler d'un parcours que tu proposes à nos auditeurs et au RH, aux entreprises en tout oui, cas. Oui. Et avant de parler de ce parcours, moi je te connais mais j'aimerais bien te présenter à nos auditeurs. Alors je vais revenir avec ma question habituelle de ton rêve d'adolescente à ce jour. Es-tu alignée Qu'as-tu fait comme parcours d'études
1: De mon rêve d'adolescente à aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que c'est les voyages qui m'ont forgé pas mal puisque mes parents m'ont envoyé en Angleterre quand j'avais 12 ans. Et puis de là, j'ai vraiment eu ce goût de la découverte et d'être en contact avec des cultures différentes. Et puis, je, je suis passée par des études plutôt généralistes. J'ai fait des études d'ingénieur de gestion et j'ai été directement plongée dans la réalité de l'entreprise en reprenant le poste de mon père. Donc, euh, je me suis retrouvée patron de la PME à 24 ans et c'était très riche en apprentissage, de temps tant, euh, tant de gérer euh, des humains, des personnes, que euh, dans la découverte de ce que c'est que gérer une réalité le PME, parce que c'est ça, euh, à l'université, on apprend beaucoup de choses, mais pas vraiment à remplir une déclaration TVA.
0: En tant que chef d'entreprise, tu fais déjà des, des ressources humaines.
1: Tout à fait. Donc, bah, directement plongé dans euh, le recrutement. Euh, on, on a, à un moment, euh, dû se séparer de quelqu'un, donc c'était aussi un grand apprentissage, le, le premier licenciement, quand on a, euh, je ne sais plus, j'avais 26 ans par là. Et puis, à l'issue de cette expérience-là, moi, j'ai eu besoin de prendre un peu de recul et donc, je suis partie travailler au Chili. C'était aussi terriblement intéressant et à ce retour d'Amérique du Sud, je suis venue vivre sur Bruxelles et j'ai eu différents postes. Et puis, j'ai quitté le, le secteur marchand parce que j'avais besoin de mettre certaines valeurs au centre de, de mes préoccupations.
0: Avoir du sens.
1: Voilà, le, le sens, j'ai pris conscience de, de ce besoin fondamental de sens. Et d'ailleurs, derrière Stress Out, le logo, c'est un S pour sens qui, ah, qui, qui, bien vu. Par... <rire> qui Alors me paraît important. Important. Tu ouais. me
0: lances la perche, tu me lances ta la perche. <rire> c'est quoi Stress Out C'est qui C'est toi alors Stress Out
1: Stress Out, c'est moi avec toute une équipe pluridisciplinaire derrière. J'ai souhaité en fait créer ce projet autour de la sensibilisation stress et la prévention du burn-out parce que je suis passée par là il y a 4 ans, que j'ai trouvé pas si simple que ça de trouver les bons praticiens, les bons thérapeutes pour encadrer quand on traverse cette phase là Et, et donc j'ai conçu ce, ce projet en le reliant au, à la Prévention primaire, secondaire et tertiaire, donc la primaire, j'ai appelé ça le stress out café. En fait, c'est une sensibilisation au stress et au burn out avec une façon ludique et un peu euh, légère parce que c'est une thématique qui, qui n'est pas qui n'est pas gai en soi. La prévention secondaire, et eh bien c'est ce que je lance là avec toute l'équipe et c'est le stress out journey après, en, voilà. dont on va parler. Et la prévention tertiaire, eh c'est pour accompagner des personnes de retour de burn out à ce que ça se passe le mieux possible dans leur organisation et donc donc là, ça va être plus des coachs ou des médiateurs qui vont intervenir pour, pour aider à la réintégration au travail.
0: Ça, c'est bien parce qu'on en parle moins, ça. Oui, on en oui, parle pas beaucoup. On parle, parle beaucoup, de beaucoup de prévention, de traitement, oui. mais la oui. réintégration, c'est beaucoup plus rare. Et
1: Il faut savoir, il y a une étude de l'ULB qui a relevé que malheureusement, 75% des personnes qui reviennent de burn-out soit quittent leur fonction, soit quittent leur employeur. Or, il ne faut pas oublier que des personnes qui font un burn-out, je pense que les RH le savent bien, euh, ce sont des personnes qui sont des bons éléments. Ce sont des très bons éléments dans l'organisation. Donc, c'est une réelle perte pour l'entreprise. C'est de la valeur ajoutée, comme tu m'exprimais euh, tout à l'heure en aparté. Donc, on a, on a vraiment intérêt à soutenir ces personnes, à ne pas tomber dedans. Et s'ils tombent dedans, c'est comment les accompagner pour que ça se passe au mieux.
0: C'est le profil psychologique qui les rend si intéressants dans leur fonction. Hein. Oui. Ils sont perfectionnistes.
1: Soit euh, ils ont de l'ambition. Soit ils ont un manque d'estime d'eux, ils ont besoin de plus de reconnaissance. Et de
0: prouver ce qu'ils sont capables de voilà. faire et donc ils s'impliquent plus. Quoi. Et
1: puis après, il y a toute la thématique des hauts potentiels. Dans les hauts potentiels, surtout les, les hypersensibles, il y a souvent un risque de, de burn-out qui est accru. Or, les hauts potentiels, quand ils sont bien accompagnés dans leur organisation, peuvent faire vraiment péter des flammes parce qu'ils ont une capacité à ressentir très fort euh, vers quoi l'organisation peut aller, quelle stratégie elle peut mettre en place, etc. Donc, euh, tous ces facteurs-là font que... J'ai d'ailleurs suivi une, une formation sur les hauts potentiels dernièrement et en psychopathologie intégrée également parce que je trouvais que c'était relevant par rapport à ce, ce projet du stress et du burn-out.
0: Alors, tu as pris un mot, tu as utilisé un mot tout à l'heure qui est le le terme « bon spécialiste, il faut connaître les bons spécialistes. Ouais. Ça sous-entendrait qu'il y aurait des mauvais spécialistes. Non, ce n'est pas le cas. Mais et les non. bons spécialistes, c'est-à-dire ceux qui sont les plus adéquats et les plus référents par rapport à une situation donnée. C'est comme ça qu'il faut le comprendre.
1: Oui, bien sûr. Bien Alors,
0: est-ce que c'est un constat de se dire qu'il y a des gens qui sont peut-être moins appropriés il y, a, il y a eu des problématiques que tu as observées
1: Je ne dirais pas qu'ils qu sont moins appropriés. Je, je dirais que s'ils si n'ont pas conscience ou ils n'ont pas connaissance de, des caractéristiques assez classiques d'une personne qui tombe en burn-out, ben it. <laughs> Disons que, et par exemple, pour les HP, s'ils sont très mentaux, en thérapie, ils, peuvent, ils pourraient très bien, pendant des années, tourner autour du pot sans aller gratter exactement là, là où il faut. Où il faut. Mmh. Et qui est, par exemple, comment est-ce qu'ils prennent en compte leurs émotions, comment ils les gèrent, comment ils prennent en compte leurs, leurs caractéristiques propres. Quoi.
0: Donc, on parle plus en prise de conscience et en oui. expertise sur voilà, le terrain. Voilà.
1: Tout à fait. Alors,
0: on en arrive justement à notre journée hein, oui. notre parcours de. Notre voyage. Ouais. Voilà, un voyage en huit étapes.
1: En huit étapes, oui. On
0: va, aller, on va le faire ensemble, ce voyage, mais <rire> pas dans la réalité, pas dans le détail. Mais on va le parcourir, en tout oui. cas, pour le présenter. Oui. Alors, ça s'appelle Apprenez à gérer votre stress en huit étapes. En général, le chiffre de la perfection cabalistique, c'est 7, Ici, ouais. on est à 8 ouais. On va les passer. <rire> Alors, la première commencera en février, le 18 oui. février, c'est bientôt, oui. donc il ne faudra pas tarder à s'inscrire. J'imagine que quand c'est complet, ben, c'est clôturé.
1: Voilà, en effet, d'autant que j'ai un entretien préalable avec chacun des participants. C'est important pour moi de comprendre quelles sont ses attentes par rapport à ce parcours des huit ateliers, être, avoir connaissance de ce qu'il a déjà mis en place et ce qu'il est bien euh, entouré.
0: Ça peut être une entreprise qui t'envoie quelqu'un.
1: Tout à fait. Voilà. Et j'ai d'ailleurs, dans, dans les organisations chez qui j'ai organisé des Stress Out Café, les employeurs, certains managers me disent « Moi, je suis tout à fait partant de financer ce Stress Out Journey pour certains de mes collaborateurs. » Mais c'est vrai que le Stress Out Journey, volontairement, a été comment, programmé sur une certaine période pour que ça ait le temps de progresser dans la tête des gens et que la conscientisation, petit à petit, les questionnements puissent évoluer dans le temps. Et donc, c'est vrai que ça commence le 18 février, ça finit le 10 juin. Et chaque atelier, en fait, est co-animé par deux personnes, donc un praticien donc qui fait partie de cette équipe dont je parlais tout à l'heure et moi-même qui vais vraiment faire le fil rouge puisque chaque atelier, c'est un praticien différent avec moi.
0: Alors moi, je me posais quand même une question avant de rentrer dans le détail précis de chacun. Tu parles des personnes qui vivent un burn-out. Est-ce que tu penses qu'on pourrait y trouver aussi des managers qui ont des personnes avec des burn out dans leur équipe ou est-ce que ce, cet atelier ne leur serait pas utile
1: Le public cible, ce sont des personnes qui, qui souffrent de, de stress. Non, non, non. Ce sont des personnes qui souffrent de stress ou des personnes qui sortent de burn-out, mais mmh. en tout cas pas quand ils sont... En plein dedans, parce que je pense qu'il faut avoir une vraie capacité de recul, de pouvoir aller gratter certains aspects de, de son de son rapport chose. au travail. Comment moi je, je me positionne par rapport à mon travail Pourquoi j'arrive pas à lâcher Pourquoi j'arrive pas à mettre mes limites Pourquoi j'arrive pas à dire non Il y a toute une série de thématiques autour de ça qui font que il faut que la personne soit vraiment pas de victime de burn-out, mais qu'elle passe à actrice ou acteur de, de son changement.
0: C'est une première précision très importante. Hein.
1: Ce projet-ci, qui est complètement innovant, hein, c'est la première fois qu'on lance avec l'équipe, donc ses pilotes, c'est au départ pour l'individu. Parce que le changement, c'est de toute façon à niveau individuel qu'on peut le mettre en place. Et puis, c'est sûr que on sait que quand il y a, il y a trop de stress ou, de, ou des risques de burn-out dans une organisation, ce sera intéressant d'en effet accompagner le manager euh, ou, ou l'organisation dans dans ce changement. Voilà. Et là, on dans une, une... plus
0: dans la société Stress Out elle-même, dans ses voilà. actions.
1: Et dans une analyse, un diagnostic de ce qui se passe en interne. Quoi.
0: Après ce petit écart, premier atelier, le 18 février, comprenez les mécanismes du stress. Qu'est-ce qu'on va y faire Parce qu'on pourrait très bien se dire bah, on va lire une page ou un document qu'on envoie et puis ça suffit Non, du
1: tout. En fait, cet, cet atelier-là, c'est euh, Johanna qui va le donner. C'est une psychothérapeute qui travaille à la clinique Antoine de Page mm -hmm. et qui, elle, travaille à la clinique de gestion du stress et de l'anxiété et qui fait ça depuis, euh, je crois, 20 ou 25 ans. Donc, elle connaît vraiment bien cette thématique et elle, elle va aborder l'aspect plutôt neurocognitif. Donc, elle va euh, partager tous les mécanismes du stress qui permettent de comprendre ce qui s'y passe et de mettre en place, du coup, d'autres mécanismes petit à petit. Quand il y a déjà cette prise de conscience, il y a un, un recul qui est, qui est possible.
0: Est-ce que tu parles de recul et ça me fait penser à quelque chose qui est classique dans ce domaine on parle souvent de mindfulness. Est-ce que la mindfulness va rentrer dans un des ateliers qui va suivre
1: Tout à fait, c'est le deuxième atelier. Vite.
0: Ah, alors j'ai fait une belle transition, j'ai fait une belle transition. Fait, oui. Et donc, on passe à l'atelier 2, qui sera mindfulness le 4 mars. Alors, vivez non. vos expériences en pleine conscience pour penser et agir en sérénité. Raconte, un spécialiste mindfulness dedans
1: oui, c'est une spécialiste mindfulness qui va animer cet atelier-là. Alors, c'est évident qu'à chaque fois, l'atelier ne durant que trois heures, ça, ça va être une...
0: Une mise sur les rails de la personne.
1: Voilà, et il y aura un angle bien précis qui va être autour de la pensée. Donc, l'atelier 2, c'est découvrir quel est ce pouvoir de la pensée et surtout ben, les pensées qui sont plutôt négatives et qui peuvent parfois aussi aller toucher aux croyances limitantes. Et donc ici, on est dans des exercices qui permettent de mieux appréhender ces schémas de pensée automatique. Ces prises de conscience, ces euh, voilà. schémas possibles au niveau intellectuel Ces habitudes et au et niveau mental. mental. Voilà.
0: C'est vrai que la mindfulness généralement, pour avoir les effets, il faut la pratiquer assez longtemps pour que ça commence vraiment. Allez, ça agit vite, mais il faut que il faut pour que ce soit efficace, c'est une pratique régulière. L'être
1: humain, en fait, il a plus facile à se connecter à lui-même au travers d'une au moins une des quatre dimensions, c'est-à-dire le mental, le corporel, le physique, l'émotionnel le, ou le relationnel. Et derrière ces quatre dimensions viennent se greffer ces différentes approches. Et donc, ce que je propose au travers de ce Stress Out Journey avec toute cette équipe, c'est de permettre aux gens de trouver leur porte d'entrée pour se connecter à eux-mêmes et, et se reconnecter, se retrouver en lien avec qui ils sont vraiment. Et donc, l'atelier 2, la mindfulness... C'est une façon de se rendre compte si, en effet, de méditer régulièrement va leur permettre de se reconnecter à eux-mêmes. Mais c'est un module, un module voilà. parmi les autres. D'accord. Voilà.
0: Alors, on va passer au troisième Non, Celui-là, c'était le 4 mars 2017. Oui. Alors, j'imagine, première question, que si on s'inscrit, c'est pour tout le parcours. On ne peut pas tout faire à fait. un module et pas les autres. Ce pas du hein. shopping.
1: Oui, voilà. on fait pas du shopping. pas la carte. Non, puisque <rire> le parcours, le SESA Journey, c'est vraiment cette idée de créer un groupe. Et une fois qu'il est constitué, il est fermé de façon à, à ce que les gens progressent entre eux et qu'il y ait un groupe de partage, un groupe de parole. Il y aura évidemment des exercices qui vont permettre aussi, et je le fais signer dans, dans l'inscription, dans c'est que essayer d'être dans la bienveillance, pas de jugement, dans la confidentialité fatalement, pour que les gens puissent mm -hmm. vraiment déposer ce qu'ils ont, qu ont à exprimer. Et, et donc, en effet, ce qui est important, c'est de créer cette, cette relation entre les gens pour qu'ils puissent voilà, se soutenir les uns les autres, quitte même idéalement à créer des binômes. Forme intime, en fait. <rire> <rire> Quitte même à former des binômes entre eux, parce qu'on sait aussi que quelqu'un qui souffre de stress... Son environnement proche, sa famille, généralement, impacté est, aussi. est impacté. Et savoir que il y a une nouvelle connaissance, quelqu'un avec qui il y a un lien qui se tisse, ben ça va.
0: Réconfortant pour les membres. Ça soulage les, les autres. Tout mmh. à fait. Alors avant de continuer vers les, les autres ateliers à décrire, j'ai encore une question parce que c'est important. Tu parles d'un deal et contractuel entre les, les participants oui. et toi. Je m'inscris, je suis intéressé et pas de chance pour moi, il y a deux des dates qui tombent mal pour moi.
1: Ça, malheureusement, c'est oui, parce qu'en fait, comme ces praticiens sont des personnes qui ont des agendas euh, qui sont bien remplis également,
0: on n'a pas trop le choix d'être flexible. Voilà, c'était assez
1: compliqué de trouver des dates et de fixer ces dates-là, et donc c'est vrai que j'invite vraiment les gens à s'engager, à, à y aller. Alors, c'est les ferme, samedis matins. De matin.
0: façon ferme, voilà.
1: Voilà. Et ce sont les samedis matins de façon à permettre à ce que des gens qui même n'habitent pas Bruxelles puissent y accéder euh, de façon euh, relativement euh, acceptable, quoi.
0: C'est assez flexible, mais il faut s'engager, il faut le respecter, puis il euh, ne faut pas le faire euh, autant à que la possible. Légère, quoi. quoi. Voilà, c'est ça. C'est important de préciser avant de continuer. Alors, on va passer à l'atelier 3 qui lui aura lieu le 18 mars 2017 et c'est « découvrir votre énergie vitale ».
1: C'est Simone, en fait, qui est une praticienne en Qigong qui est absolument, euh, super bonne et qui, elle, d'ailleurs, a, a développé tout un cycle d'ateliers sur apprendre à mettre ses limites, puisque ça, c'est aussi une des thématiques qui est compliquée pour des personnes qui, en général, pourraient souffrir de burn-out ou en pré-burn-out, c'est de, de pouvoir mettre ses limites et les limites, on peut les entendre comme étant quelque chose de physique comme mental. Mais au travers de cet atelier, découvrir votre énergie vitale, c'est en fait d'apprendre à mobiliser l'énergie de vie qui est présente en chacun de nous et de faire des petits exercices pour se reconnecter à certaines sensations.
0: On va passer à la journée suivante, là on arrive au mois d'avril donc toujours un samedi matin, le 1er avril et ce mm -hmm. n'est pas un poisson. Non. Apprivoiser vos émotions.
1: Oui, donc ça c'est Natacha qui est art thérapeute qui va questionner en fait la façon dont chacun des participants prend soin de ses besoins et de ses émotions. Et donc là, l'art-thérapie, elle n'est pas là pour absolument donner un résultat esthétique euh, nickel, ce n'est pas du tout l'objectif, c'est simplement permettre aux personnes de se reconnecter à eux, mais sans devoir euh, verbaliser les choses. Mmh. Et c'est parfois plus facile d'exprimer, par exemple, on est en colère contre telle personne ou on a énormément peur de... Et, on, et parfois, on a peur de sa propre peur. Hein, mais en dessinant ou en le modelant ou en le... En le du gaming. Voilà, mmh. qu'au travers de la, de la verbalisation. Donc ça, c'est l'atelier le... 4.
0: L'atelier 5 sera le 22 avril et là, on va expérimenter votre intelligence corporelle et mouvement de vie.
1: Oui, donc là, c'est Maria, en fait, qui est praticienne en, en biodanza et en atelier créatif qui va, en fait, permettre de, de se reconnecter à son corps au travers du mouvement. Maria fait prendre conscience que notre corps est une antenne il nous donne des informations sur le style de vie qu'on a, sur nos émotions, sur notre état d'esprit. Et au travers de la musique et du mouvement, en fait, elle permet également de libérer toute une série d'émotions dont on n'a pas forcément conscience.
0: La date suivante, on arrive au 1 mai. Donc, c'est l'atelier 6, « gagner en sérénité, en changeant votre perception des facteurs qui vous stressent oui. ». Donc là, si je comprends bien, on identifie vraiment à titre personnel les facteurs qui ont l'air de nous stresser.
1: Là, c'est Sébastien qui va faire un lien entre l'ennéagramme, qui permet en fait de, de prendre conscience de, de, de quel profil de personnalité, de personnalité mmh. on appartient et de faire un lien entre mes comportements automatiques et les, mes, ce qu'on appelle les stresseurs, donc les facteurs qui me stressent. Et, et déjà, prendre conscience que tel facteur me stresse particulièrement plus qu'une un autre, autre personnalité est intéressant en soi et permet de de nouveau, de, de prendre le recul. Quoi.
0: Moi, je vais te demander, hein, si vous ne voulez pas proposer cet atelier-là dans le futur, juste celui-là déjà, rien que même tout seul, euh, pour oui. le grand public, hein, parce que je crois que là, tu vas avoir un, un grand nombre de participants qui vont s'inscrire. Hein. Oui, C'est oui, un c sujet possible. qui est vraiment pertinent. Oui. C'est quelque chose que j'entends autour de moi qui revient en permanence. Oui. Moi, je constate que la majorité des gens n'ont pas toujours une bonne notion et une bonne conscience de ce qui les Connaissance
1: d'eux-mêmes. Ah oui, d'accord. Tout à fait. C'est un préjugé Tu oui, crois oui, que je oui. me trompe ou... Non, non, non. J'abonde vraiment dans ton sens. Oui. Si, euh, plus, plus,
0: pourtant, on dit oui. toujours bien se connaître, c'est la clé. Oui. Mais la
1: connaissance quand... de soi, oui.
0: La connaissance de son stress, c'est oui. aussi euh, une des clés. Oui. Alors, on passe à l'atelier 7, c'est le 20 mai trouver votre juste place. Alors ça, c'est le relationnel aux autres.
1: Oui, c'est le relationnel aux autres et c'est Catherine qui vient avec son approche qui est liée aux constellations. Et donc là, on travaille vraiment sur du ressenti, sur le ressenti, sur l'émotionnel et c'est permettre en fait de prendre conscience que parfois, on porte un poids consciemment ou inconsciemment et que de s'en libérer va va permettre du coup de changer tout le système dans lequel on évolue et donc ça ça, ça a des répercussions tant au niveau de, de l'organisation, qu'également dans, dans la famille. C'est pour ça qu'on parle de constellation familiale.
0: Ça allait être ma question. Qu'est-ce que tu entends par constellation Mais tu as répondu. C'est oui. la constellation familiale. Alors,
1: voilà. Et ça permet, en fait, de visualiser à l'extérieur de nous ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose d'assez profond et de subtil, mmh. mais qui est vraiment libératoire. Moi, j'ai déjà été à des séances de constellation. Ils sont passés des choses absolument Moi, je ne connaissais euh, pas. effarantes.
0: Je ne connaissais pas. Oui. Est-ce qu'on va aussi aller dans la prise de feedback par la interaction avec l'autre. Une façon de comprendre aussi son stress, parfois, c'est d'interpeller son entourage et de le sonder. Et donc, on est dans l'interaction avec les autres et on, on va puiser chez les autres la vision que les autres ont de nous-mêmes. Est-ce qu'on va aussi aborder ce genre de discussion, d'échange dans cet atelier
1: Non, parce que je pense qu'ici, on est plutôt euh, on de nouveau dans chose. du non-verbal. Voilà, non on est dans du ressenti.
0: On retrouve ça dans beaucoup d'ateliers d'ailleurs. Hein oui, oui, oui
1: C'est de nouveau, c'est toujours lié à ces quatre dimensions et de, de permettre à ne pas être que ah oui. dans le mental, mais de, de toucher les autres, les autres aspects.
0: L'atelier 8, et ce sera le dernier, ce sera oui. le 10 juin. Donc là, on arrive. À la fin du À l'atelier intégratif,
1: en fait, oui.
0: Voilà, ex explorer ce qui vous fait vibrer. Alors, on est dans le positif.
1: Ah, mais de toute façon, on est, on est toujours dans le positif. positif. Oui, les, tous les ateliers sont riches, intéressants. Bon, s'il y a des émotions, il y en aura et on peut les accueillir, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, la joie fait partie également. Ce que je veux de... dire, c'est que
0: je, je ressens dans l'intitulé de, de cet atelier qu'on va rechercher ici plus ce qui ressource les gens, ce qui leur rapporte de l'énergie.
1: Oui. Et donc là, en fait, c'est Michel qui va aborder le voyage du héros, qui vient en fait... J'aime de... bien la métaphore. Oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup le fait qu'on termine cet atelier, le dernier atelier par le voyage du héros. En fait, le voyage du héros, c'est un processus de transformation qui est structuré en neuf étapes et chaque étape, en fait, va s'explorer au travers d'exercices basés sur la recherche du sens, sur le dépassement de ses croyances limitantes et sur l'atteinte de résultats concrets. Et donc là, ça va être d'essayer de permettre aux participants de mettre en évidence ce qui les fait vibrer, ce qui leur donne de l'énergie, ce qui les rend fiers, et de passer au passage à l'acte. Donc, une fois qu'on a compris de
0: la réflexion, agir. Voilà, quand et on grandir a... en fait.
1: Oui, quand on a compris le fil rouge, qu'on a exploré cette capacité à décider, qu'on a fait le point, on va passer de, de toutes ces réflexions là à, à un agir et à un agir sur le long terme, mais en ayant tout ça comme background, ça, ça permet vraiment de le faire en toute connaissance de cause. Et donc, euh, la motivation est évidente, quoi. Et oui, la stimulation clair. sera là. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on va aussi encourager les gens à tenir un journal, en fait.
0: À travers tous les ateliers.
1: Oui. À l'issue de chaque atelier, les praticiens vont donner des exercices à faire pour prolonger cette expérience chez soi, individuellement. Et à l'atelier mmh. suivant, les participants pourront partager leur vécu, leurs leur questionnements, leurs ah oui, doutes. Les
0: spécialistes sont alignés entre eux, entre chaque atelier, pour prendre ce feedback et l'évoluer.
1: C'est pour ça qu'en fait, ça a pris un certain temps de constituer cette équipe, oui, parce qu'en fait, ouais, ils, ils, ont, voilà, ils ont appris à se connaître, à découvrir les approches des uns et des autres. Et Michel, par exemple, ben, c'est lui qui, va, forcément, étant le dernier atelier, doit être capable de se souvenir très bien de tout ce que les gens auront traversé, auront vécu. Euh... Oui, ça
0: allait être une de mes questions. Est-ce qu'on fait un bilan total et final après, après tout ça quoi
1: mais l'atelier de de Michel sera maman un petit peu plus long parce que c'est en effet un atelier intégratif hein, mais le voyage du héros est est, est déjà dans cette dans cette, euh, optique. Dans cette optique là donc euh, on pourra s'appuyer sur les sept ateliers précédents pour pour, pour ajouter des éléments à, mais finalement, c'est quoi mon, mon voyage à moi en tant que l'héros de ma vie, quoi, puisque je suis le seul acteur de, de ma vie.
0: Écoute, c'est bien sympa. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller quand j'écoute tout ce que tu me racontes aujourd'hui au micro. bien, welcome et Je pense qu'il y aura plein d'auditeurs qui vont être du même avis que moi. Alors, on va quand même faire un petit résumé. Donc, c'est deux samedis par mois. Oui, à peu près. C'est entre février et juin oui. que ça se passe et c'est oui. le samedi matin de 9h30 à 12h30. Oui. Il nous manque encore le lieu.
1: Ça se passe chez Pluriel de soins. C'est un paramilicale euh, qui est à côté de la basilique de Kuckelberg à Gansoron.
0: Alors, je vais peut-être avoir une question qui, qui va peut-être t'embêter un peu plus. Hein. C'est toujours des questions qui sont ennuyantes. Les tarifs, qu'est-ce que ça va coûter Parce que malheureusement,
1: il faut aussi prix. soucier. Voilà. Tout a un prix. Mais Ici, on a vraiment essayé de faire un prix très abordable, oui, puisqu'il faut savoir que c'est trois heures fois oui sessions, qu'on est deux praticiens par session et que donc on a proposé un prix pour un particulier qui souhaiterait nous rejoindre de 385 euros. Donc si quelqu'un est un
0: peu fort en maths, il aura vite fait que ça coûte moins cher que le docteur
1: oui, ben, on, est à moins, on est à moins de 50 euros l'atelier, en tout cas. C'est
0: ça, et donc c'est moins cher que le docteur à l'heure.
1: <rire> oui, mais nonobstant que c'est nécessaire qu'il aille toujours chez son médecin. Hein, oui, c'est une pas, euh... Et puis après, il y a, y a deux autres tarifs pour, pour ceux qui voudraient rentrer en frais ou euh, un DRH qui souhaiterait soutenir
0: mmh. un
1: collaborateur dans son retour au travail ou bien, euh, voilà, enfin ça, alors, ça, ça va être propre à chacun.
0: On a dit que les inscriptions, il y a une date limite
1: Dans la mesure où, en tout cas, il y a un entretien préalable, ben, il faut que ce soit fait, fait avant. <rire> voilà, avant le 18 février, ça paraît assez clair. Et ça, j'y tiens vraiment. Je pense que ouais. c'est vraiment important. Et ça, c'est vraiment pour non seulement les attentes de la personne ne correspondent pas à ce qu'on peut proposer, et dans l'autre sens que ben, chacun trouve, euh, se, se trouve bien, bien encadré. Et, et, euh
0: oui, c'est important pour la qualité hein, de, oui. de savoir que les deux sont alignés dans l'attente et dans le, le don, parce oui. que c'est un don en fait, oui. hein, le don d'une expertise que vous proposez, oui. même si l'atelier est payant parce qu'il y a l'infrastructure et tout ce qui est autour. Oui. Quelque part, il y a un don d'une connaissance, et oui. un dévouement un vers l'autre, hein. un partage, oui, oui, c'est sympa. Fait. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Alors, où est-ce qu'on s'inscrit On a une URL, un site web
1: oui, eh bien le, le site web de, du projet, c'est stress-out.be mmh. et si c'est par e-mail, eh bien ça peut être info Faux. at stress-out.be ou sur mon numéro de téléphone qui figure sur le, sur le site.
0: Tout simplement. Est-ce que dans le futur, il y aura d'autres éditions de ce ah parcours Ah oui, ça, ça ça prévu
1: oui, tout à fait. Donc si et on rate si...
0: ceci on peut se dire, bah l'année prochaine, il y a une chance que je. Oui, vraiment. de m'y inscrire. Ici,
1: on est vraiment dans le pilote, et donc, euh, est-ce que euh, le samedi matin va être remplacé par une soirée Est-ce que. Euh, oui, mais l'idée euh, restera. Quoi. Mais le, juste les, le concept les, les, les est voilà. Ouais, voilà. Hein. voilà. Super, super. Bien sûr, et, et, bien. Vrai, et là je cherche, je cherche à le faire dans d'autres lieux. Donc que ce soit dans, dans le sud de Bruxelles ou dans le Brabant wallon, je, je chercherais vraiment à pouvoir l'organiser dans d'autres lieux qui sont euh, qui sont intéressés par cette façon de cette philosophie, ce concept.
0: Alors une question qui va te paraître étrange parce qu'on a communiqué non-stop en français jusqu'à jusqu'à maintenant, mais on est en Belgique, il y a trois langues nationales et dans les entreprises, il y a parfois des publics de différentes nationalité ou de langue. Oui. Ici, évidemment, c'est en ce français que l'atelier se fera oui. sur tout le parcours. Oui. Mais est-ce que vous êtes à même de proposer ce type d'atelier dans le futur ou de parcours en néerlandais, en anglais euh
1: Disons que c'est mon souhait parce que moi je, je, je suis multilingue, mais les praticiens qui sont dans l'équipe pour le moment, la majorité ne l'est pas. Il
0: faudra retrouver les praticiens. Voilà. Dans ce qui qu n'est qu pas
1: quelque chose qui se fait d'un coup de. On lance de...
0: un appel au podcast.
1: <rire> <rire> oui, euh, oui, en effet mais, mais euh, c'est vrai que je pense que de toute façon ce qui est important c'est qu'on doit le faire dans la langue du participant il y a
0: trop de nuances qui rentrent en jeu qui
1: sont importantes a, oui mm -hmm. quand, quand on est dans les émotions euh, notamment c'est important d'avoir toutes ces, ces nuances et de sensibilité mais pour le moment en effet je ne propose qu'en en français mais c'est mon objectif de pouvoir le proposer dans d'autres langues
0: et pour revenir au, au burn out et à, à nos échanges off et, et déjà aussi quelques échanges au micro comme beaucoup de spécialistes vous proposez des, des solutions aux personnes qui, qui vivent le burn-out, vous accompagnez aussi des entreprises. Est-ce qu'il y a des choses que tu observes dans les entreprises qui sont des paradoxes, des choses qui ne vont pas bien qui doivent être améliorées dans, dans la prévention, dans le traitement ou dans la réintégration par rapport au burn-out Est-ce qu'on a encore du chemin à parcourir en Belgique
1: Énorme, oui Énorme. C'est quoi les euh... problématiques qui reviennent le plus souvent mais c'est vaste. Moi, j'ai identifié, pense...
0: par exemple, je t'en ai laissé un, un petit, un petit mmh. sous-entendu tantôt, qu'on se focalise peut-être très fort sur la personne qui vit le burn-out, et c'est normal. Mmh. Mais il y a peut-être aussi des choses à faire chez le manager, dans l'entreprise même, oui. à aménager des choses de façon préventive, plus, plus efficace, mmh. et alors faire de la prévention, mais ne pas être capable de gérer correctement le pendant et l'après. C'est un peu paradoxal. Enfin, il y a des choses que j'observe aussi de mon côté, hein, dans mon entourage, oui. ce qui m'amène à cette question.
1: C'est ce est bien qu'on parle beaucoup du burn-out parce que ça délivre, un peu les langues. Et en même temps, il y, y a encore énormément de méconnaissances, puisque certaines personnes pensent encore que le burn-out c'est pour les faibles ou pour ceux qui ont un poil dans la main, ce qui est mm -hmm. tout à fait faux. Après, oui, de, de remettre l'humain au centre des préoccupations dans les organisations, c'est tout un travail et c'est un travail qui est transversal. Et pour moi, ce qui est important dans la fonction euh, qu'occupe un DRH, c'est de, de pouvoir avoir une vraie place au sein du comité de direction par exemple. Il y, y a des DRH, j'ai connu des DRH, qui dépendaient du directeur financier, et du coup, ils avaient un peu les, les mains et, et, et points les liés, euh, et ils n'avaient pas, pas tellement de latitude.
0: Alors Anne, tu m'as parlé aussi d'ateliers que tu allais animer à titre personnel.
1: Oui, en fait, parallèlement à ces trois offres, donc, de, de prévention primaire, secondaire et tertiaire, on organise aussi des conférences, et il y a une super conférence euh, qui, a, qui sera animée par le docteur Tellier, mmh. le 26 janvier, à, au centre, à l'espace Columban et qui va porter uniquement sur les symptômes physiques du stress, c'est accessible à tout le monde. Ça a pas mal de, j'ai déjà plus de 50 euh, inscrits, donc mm -hmm. euh, je suis assez contente. Et c'est une médecin généraliste qui ne fait que du traitement de personnes en burnout depuis plus de 5 ans. Elle, elle connaît vraiment très très bien euh, la matière et c'est une, une très belle personne.
0: Super, nickel. Bah, J'invite les auditeurs à, à s'inscrire aussi, enfin aller à cette conférence oui, via Even Bright, et, et, hein. et vous suivre sur les, le site, hein, parce que j'imagine que tu annonces sur votre site tout toutes les conférences. Tout à fait. Le site, evenbright
1: page Facebook. Euh, oui, nickel. Oui. Tout à fait. Parfait.
0: J'ai toujours comme rituel de clôture de, de podcast de déroger mes, mes invités sur leur vision justement du monde RH. Alors c'est quoi un, un bon RH pour toi déjà Si on regarde ton expérience, ton parcours et ton activité,
1: c'est je pense que ça se rapproche très très fort de ce que je viens d'exprimer, donc de mettre l'humain au centre des préoccupations. Et on sait il y a plein d'études qui le soutiennent que plus une personne est épanouie dans ce qu'elle fait, plus elle rendra, plus sa performance, même si le terme performance n'est pas toujours adéquat, mais plus elle, rend, elle donnera des fruits au, au niveau de l'organisation. Donc pour moi, c'est un, un investissement à long terme qui est évident. Et de mettre ce bien-être, ça peut se faire au travers de formulaires d'évaluation dans lesquels on va intégrer le chapitre bien-être, de, de questionner euh, tant le manager que le collaborateur de quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place, les pistes d'amélioration pour qu'ils se sentent moins stressés, quels sont ces facteurs de stress au sein de l'organisation. Donc ça, j'ai accompagné dernièrement une organisation là-dedans et je pense que c est, c est, ce sont des choses qui sont parfois euh, pas des gros investissements, mais qui peuvent vraiment faire la différence pour que le collaborateur sente qu'on se préoccupe de lui et de son, son bien-être.
0: Il t'est déjà arrivé sur ce parcours de te dire « waouh ». Là, je constate quelque chose d'un peu exceptionnel, fait par les RH, que ce soit lié au burn-out ou pas, hein, en général.
1: Oui, il y a des organisations où je trouve qu'ils ont vraiment cette conscience du capital humain, du fait que ce sont les gens qui font l'organisation et que si on a plaisir à aller dans tel endroit, c'est parce que les gens sourient et sont épanouis dans ce qu'ils font. Si
0: tu avais, donc, tu as tous les RH qui nous écoutent, hein, je vais être prétentieux, tous les RH de Belgique nous écoutent, évidemment. <rire> tu auras un message à leur passer, ce serait lequel
1: oser prendre leur, leur juste place, leur vraie place au sein des comités de direction et de remettre l'humain au centre des préoccupations parce que, je me répète, mais plus la personne est bien et elle se sent bien et reconnue dans ce qu'elle fait, plus elle va donner les, les fruits et, et plus elle sera efficace.
0: En tout cas, merci Anne de t'être déplacée expressément pour moi aujourd'hui. Avec grand plaisir, micro. merci. Et puis, on va essayer de mettre ça en ligne très très vite pour que tu puisses avoir un maximum d'audience pour cet événement et j'espère que le groupe sera complet. Alors, si vous participez à ce journée, hein, vous êtes les huit ateliers, sachez que chez Charmeetup, on vous recevra avec un grand plaisir pour venir partager votre expérience de ces ateliers au micro. Oui. Ça marche Eh bien, ça marche. À super. bientôt. Merci Ali. À... Podcast.